0: Queridas hermanas y hermanos, estamos comenzando con esta Santa Misa un nuevo tiempo litúrgico en la Iglesia. Es lindo pensar que en el mundo entero, en los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, todos estamos esperando este momento tan importante que es la Santa Misa y el comienzo del Adviento, que es la llegada la próxima llegada de Jesús. Faltan pocas semanas, cuatro semanas, para que llegue la noche buena. Y desde ya le estamos pidiendo al Señor, ven Señor Jesús, va a salir muchas veces a lo largo de este tiempo litúrgico en la Santa Misa, en la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes. Ven Señor Jesús y no tardes. Este es el tiempo propicio. Ábranle el alma a Dios con el deseo de que sea realmente un tiempo distinto, un tiempo de cambio, un tiempo de conversión. Como lo estarían haciendo en este momento, faltando cuatro semanas, la Virgen y San José. Ellos estarían preparando todo lo necesario para Jesús que estaba por llegar, el Hijo de Dios hecho hombre, el esperado de todas las naciones. Y bueno, y ellos estarían también eso preparando materialmente y preparándose espiritualmente. Ese milagro que fue la concepción virginal de María, la Virgen que sentía la esclava del Señor diría, ¿Voy a poder? ¿Realmente será? ¿Voy a poder tener en mis brazos al Dios hecho hombre? Y sí. Y San José, el padre adoptivo, pero padre con todas las letras de Jesús, también, ¿no? O sea, no podía creer que el milagro se estaba realizando y que Dios había confiado en él. Por eso las lecturas de hoy nos ayudan mucho a preparar este tiempo que también está dentro del tiempo de preparación para la fiesta de la Inmaculada, el próximo 8 de diciembre. Ya todos estos días están yendo acá a Coupé, muchos peregrinos por distintos medios, caminando a caballo, en coche, en bicicleta. Me llamó la atención una foto que estaba en las redes de un chico que tendría 20 años, que estaba frente a, al portal de la Basílica arrodillado y emocionado de poder visitar a la Virgen en un día cercano a su fiesta. También ese peregrinaje de tantas personas que van a Cacupé en estos días, a lo mejor también nosotros vamos, y aunque no fuéramos, podemos ir espiritualmente, que ese peregrinaje también nos ayude a pensar en el peregrinaje de la Virgen y San José con el niño en el seno materno. Y que nos lleve a, a convencernos de lo que en el Antiguo Testamento, hace miles de años, el Señor nos transmitió a través del profeta Isaías, cuando nos decía que, el Señor tiene un rostro y ese rostro es el rostro de Jesús y por tanto vamos a invocar un nombre y ese nombre es Jesús, el Salvador y es bueno pensar, bueno, para mí Jesús realmente es mi Salvador, es lo más importante de mi vida. Soy agradecido con todo lo que el Señor me ha dado, soy agradecido con todo lo que tengo, Estoy agradecido porque hoy todo anunciaba lluvia de todos estos días, de hace 15 días más o menos, que empecé a seguir el pronóstico. Y, no, y ayer un diluvio, pero hoy no llueve, hace calor, está húmedo, pero no llueve. Y uno dice, qué bueno que es Dios, qué buena que es la Virgen, qué bueno que es San José porque nos da esta oportunidad de celebrar todos juntos el Día de la Familia. Los que no están, porque no han podido venir o porque van a venir más tarde, también están presentes espiritualmente y también rezaremos por ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos lo dice también el profeta Isaías. Nos hemos convertido en una cosa impura, porque Hemos nacido con el pecado, se nos ha perdonado en el bautismo, se nos perdona cada vez que nos confesamos. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio, pero tenemos la oportunidad de volver a empezar, de volver a retomar ese camino perdido, de volver a ser otros cristos. Tú nos ocultaste tu rostro, decía Isaías al Señor, sabiendo que en algún momento ese rostro iba a ser un rostro humano, que es el rostro de Jesús, un niño recién nacido. Y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Y ese Padre es un Padre bueno, un Padre que perdona siempre, un Padre que espera, un Padre que nos comprende, un Padre que nos quiere. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, es muy impresionante, porque se revive, revivimos en carne propia la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que, por ambición, por descuido, por ignorancia o por maldad, gasta todo y después vuelve al padre. Por eso hoy le pedimos a la Virgen, a San José, al niño que van a nacer, que nosotros también en este tiempo de Adviento, en estas cuatro semanas, volvamos al Padre. En estos días hay mucha gente que quiere, que busca, gracias a Dios, el sacramento de la confesión. Y, y hay de todo, ¿no? porque hay algunos o algunas que se acercan y te dicen, Padre, yo la verdad que no tengo... Nada de qué pedir perdón. Y internamente, cada vez que me dicen eso, yo pienso: bueno, podríamos compartir un poco el peso, porque yo tengo tantas cosas de qué pedir perdón, que ya como no tenés nada, yo te paso a vos alguna de las mías, ¿no? Pero después, cuando ayudándole a hacer un examen, se dando cuenta que realmente hay, hay mucho de qué pedir perdón. También me acuerdo de otra vez que le pregunté a uno que que no tenía nada de qué pedir perdón, le dije, ¿vas a misa los domingos? Y me dijo, Padre, yo no soy misero, o sea, no voy a misa. Y yo para mis adentros pensé, no sos misero, pero sos miserable, porque lo poco que te pide Dios es una hora en la semana, y fíjate cómo responder ¿no? Por eso le decimos con el salmista al Señor, restáuranos, Conviértenos, ayúdanos, Solos no podemos. Queremos preparar la próxima Navidad para que esa Navidad sea la mejor Navidad de nuestras vidas. Estemos como estemos. Estaba leyendo eh, esta mañana el, la Epístola de San Pablo a los Cristianos de Roma. Hoy Roma es la capital del Cristianismo y ahí está el Papa y ahora aprovechamos para regresar por el Papa, por sus intenciones, por su salud. Y, pero bueno, Roma era un imperio pagano y gracias a la predicación de los apóstoles, a los primeros cristianos, hoy es la capital del cristianismo y es un lugar donde uno va a buscar la unión con Cristo en la sede de Cristo más importante, que es la Basílica de San Pedro. Pero bueno, eso no fue una cuestión de un día para otro. Y San Pablo les decía a los primeros cristianos, a los primeros que se iban a ser evangelizados, a los primeros romanos que vivían entonces, hace dos mil años, estén atentos porque si no se convierten, si no vuelven a Dios, si no piden perdón de sus pecados en la confesión, si no se arrepienten, van a quedar abandonados a los deseos de su corazón, no a los deseos del corazón de Cristo, sino a los nuestros. ¿Qué veo yo en ustedes? decía San Pablo. Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos. Por eso no hice este tiempo que me está tocando vivir a mí, es un tiempo especialmente agresivo, hay mucha corrupción, hay mucho pecado, hay muchas cosas que se hacen mal, y uno dice, es algo de toda la vida. Es lo que le dice San Pablo a los de Roma, de algún modo es una foto de lo que es nuestra sociedad, y quizás la sociedad de Roma era peor que la nuestra. Cuando uno se deja llevar por esas malas inclinaciones, cuando no lucha, todos tenemos esa, una fuerza que nos tira para arriba y otra que nos tira para, para abajo. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Dice, wow, hace 21 siglos ya estaba diciendo San Pablo, a los que querían ser cristianos, cuidado, porque las pasiones van a estar siempre presentes. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Es duro. Uno dice, bueno, y este ambiente, esta sociedad cambió. Por tanto, yo también puedo cambiar. Y por cambiar, porque Jesús está de mi lado, porque Jesús va a nacer, porque Jesús hizo hombre por, por mí, porque Jesús va a nacer y nace para morir. Y como no se preocuparon, cosa que es. Lamentablemente bastante habitual, por reconocer a Dios en su vida diaria, Él los entregó a su muerte, a su mente depravada, para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad. Y ya sigue San Pablo escribiendo a la sociedad entonces, que es muy parecida a la nuestra. Pero nosotros tenemos un Redentor. Nosotros tenemos a Jesús que nace, por nosotros tenemos a Jesús que vuelve a apostar por nosotros. Te regalo de nuevo este año cuatro semanas para que te prepares muy bien para la próxima Navidad, para que renazcas, para que renazcas conmigo, para que dejes de ser insolente, enemigo de Dios, arrogante, vanidoso, hábil para el mal, rebelde con sus padres, insensato, desleal, insensible, despiadado va vale, contando así más o menos dando algunos tips como se dice ahora me ¿no? dice bueno yo me anoto a todos ¿no? porque siempre hay algo de esto y a pesar de que no conocen el decreto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas no solo las practican sino que también aprueban a los que las hacen nosotros comprendemos a quienes se equivocan y actúan mal y rezamos por ellos ahora mismo también por lo que puede haber de pecado y de desunión en nuestra propia familia, por lo que puede haber en nuestro barrio, en nuestro entorno, en la sociedad en la que vivimos, en el país donde estamos, por los cinco continentes. Siempre tenemos que llegar así. Y San Pablo también está hablando de los cristianos de Corinto en la segunda lectura de hoy. Dice, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. Y eso, qué que consolador y qué fuerza nos da, ¿no? Que lo que está haciendo San Pablo es altavoz de Dios. Y dice, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Uno piensa, ¿merezco yo esa, ese agradecimiento de parte de Dios?, porque estoy intentando portarme bien, estoy intentando ser un buen cristiano, estoy intentando ser fermento dentro de la sociedad en la cual me encuentro, en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, en mi parroquia, en el colegio. El Evangelio, lo escuchamos también, que no, San Marcos nos cuenta algo que Jesús dijo a sus discípulos cuando estuvo acá con nosotros, ya nació, estuvo... 30 años de vida oculta, 3 años de vida pública y, y les dice a los discípulos y nos dice también a nosotros ahora tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Esta semana se nos fue al cielo o el Señor se lo llevó con él un sacerdote sirio de 51 años Ahora rezamos por él, también nos encomendamos a él. Se llamaba Fadi, vivía en Canadá. Estaba dando un retiro en una casa como esta, en Montreal. Y fue a almorzar, a esperar que llegara la siguiente meditación, la siguiente clase. Y se ve que el Señor dijo, ya está, ya estás preparado, vení conmigo. Y con 51 años, cuando llegó el momento de la siguiente plática, fueron a buscarlo, como no iba al lugar de encuentro, entraron a su zona, que la zona que hay acá, y lo encontraron en su cama, muerto. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo 51 años, no sé si estoy tan preparado. Bueno, no sé, porque se muere de gente, siempre recuerdo de hace un mes pasado, el hijo de un amigo, 24 años, y también, la misma muerte. Para Corriaco, mientras dormía, y sus padres lo encontraron al día siguiente dormido en su cama. ¿Cuándo nos va a llamar el Señor? No lo sabemos. Pero le pedimos ahora estar preparados. No saben cuándo llegará el momento. Por eso tenemos que estar siempre con las valijas preparadas. No tenía la Virgen de San José, cuando en su Adviento, en su espera de Jesús, la tenían todo preparado para darle lo mejor a Jesús. Termina el Evangelio, esta parte que el Señor les dice a, a los primeros cristianos. Esto que les digo a ustedes, los digo a todos. Estén prevenidos, estén preparados. Que no sea esta Navidad próxima, dentro de cuatro semanas, una Navidad más. Sino que sea, y ahora si lo ponemos a, a Jesús, que van a hacer? a la Virgen que lo lleve en su seno, a San José, nuestro Padre y Señor, a quien tanto queremos que estemos nosotros preparados, que preparemos el alma, que busquemos internamente el perdón de Dios y también que acudamos a la confesión sabiendo que ahí el Señor nos perdona de todo. <coughs> Vamos a pedirle a, él, a la Trinidad de la Tierra, como llamada San José María, Jesús que va a nacer, la Virgen y San José, estar siempre con ellos en estas cuatro semanas y que el día 25 o 24 de la noche, cuando digamos Feliz Navidad, realmente sea algo que nos sale del alma porque nosotros estamos felices porque tenemos a Dios con nosotros, porque le hemos preparado nuestro pesebre en nuestros almas